0: Друзья, всем привет! Сегодня у нас в гостях Челикина Галина Николаевна, кандидат экономических наук, полностью серию ее вы прочитаете под этим видео. Она специалист с большим стажем в управлении организацией человеческими ресурсами. Сегодняшняя тема у нас, которую Галина Николаевна осветит, называется так: «Управление как педагогический процесс». Галина Николаевна, вам слово.
1: Владимир Владимирович, немножечко ошиблись. У нас сегодня образование, у нас сегодня отечественная система воспитания и образования в период целлюзационного разлома и глобализации, а следующая тема у нас будет управление педагогика.
0: Ну, тем более, значит, у нас будет вот эта тема.
1: Да, то есть мы немножечко, значит, так сказать, места. поменяли,
0: мест, поменяли местами.
1: Да, поменяли местами.
0: Да, пожалуйста.
1: Оба мы очень актуальны, и сегодня мы будем говорить именно об отечественном воспитании образования, которое необходимо рассматривать, естественно, только в контексте с периодом цивилизационного разлома и глобальных процессов. Иначе никак, все-таки наша реальность, наша реальность нам говорит об этом. Система образования и вообще образование как таковое имеет множество самых разных влияний на свою структуру, на свое содержание на свое воплощение, и это прежде всего и внешние, и внутренние факторы, которые влияют на образование и на систему образовательную. Но прежде всего, с чего я всегда начинаю, независимо от того управления, сейчас говорили бы мы сейчас о педагогике, управлении или об об образовании, так или иначе, во главе угла стоит человеческий фактор и управляет никто иной, не машина управляет этими процессами, управляет человек. И поэтому, естественно, что огромное значение значение, каким путем, по какому пути развития мы пойдем, какую реформу произведем, насколько эта реформа будет направлена на благополучие народа, на его процветание страны, процветание страны в целом, это все зависит от человеческого фактора в управлении. Как государством, так и конкретной системой, в том числе системой образования. И вот буквально я хотела бы начать со слов очень известного академика, нынешнего академика Дмитрия Львова, который, к сожалению, уже давно ушел от нас, но слова его и по сей день живы и актуальны. Вот дословно. Главные причины провала в экономике и социальной сфере следует искать прежде всего в профессиональной неподготовленности и отсутствии необходимых морально-нравственных качеств у тех, кому было доверено осуществлять реформы. И вот морально-нравственные качества – это вот есть тот фундамент, который ну, обязательно должен присутствовать, и я не устаю этого говорить. Обязательно. Не только профессионализм, но и морально-нравственные качества. Потому что сейчас, на сегодняшний день, мы будем, когда говорить о цивилизационных разломах и о глобалистике, глобалисты пытаются Россию втянуть в некие такие процессы, которые могут лишить ее суверенитета, которые могут превратить страну из независимой в очень зависимую, особенно в области так сказать высоких технологий и цифровизации. Поэтому ко всем этим процессам надо относиться и к реформам очень серьезно. А пытаются это все сделать через образование, никак иначе. Но прежде чем разбирать эти глобальные процессы и внешнее влияние, внутреннее влияние, я хотела бы начать непосредственно с самого управленческого самого человеческого фактора и именно по Поскольку слушатели у нас, есть родители, есть уже э, взрослые люди, студенты, которые пытаются определиться в этой жизни, э, мне хотелось бы, может быть, для них конкретно э, какие-то сделать пожелания, какие-то дать советы, чтобы, независимо от того, в какой они системе будут жить, в какой стране они будут жить, э, они должны в любом случае э, как-то собрать себя они должны сами сами пытаться сформировать свою личность. А если это родители, то они тоже, независимо от какой-либо системы, потому что очень многие теряются и не понимают экономических и политических процессов, но перед ними стоит задача воспитать своего ребенка. Они хотят его определить, найти ему профессию, профессиональную какую-то сферу. И вот здесь я хотела бы начать именно с... Одного человека, конкретного человечка с конкретной личности, а дальше уже перейти на такие глобальные процессы. Итак, изначально мы все рождаемся неравными и генетически, и социально, кто в благополучной обеспеченной семье, кто неблагополучной. Но государственная задача защищать интересы всех своих граждан, обеспечить равные возможности путем системы воспитания и образования. Конечно, у каждого человека своя траектория и график движения. Кто-то стремительно развивается, но впоследствии может отстать. А кто-то, наоборот, медленнее, но впоследствии может наверстать упущенное и даже... Превзойти ожидания. Я это говорю особенно тем родителям, которые иногда переживают, боятся, что э, одноклассники э, перегоняют, что ребенок отстает иногда. Даже ребенок, который усидчивый, который э, ответственный и все равно. да. То есть это надо уже разбираться в особенностях его психики, в особенностях его генетики. Но это не должен быть приговор, потому что... Очень статистика большая именно в этой части, когда, казалось бы, отличники, особенно это касается женщин, долгое время проведя дома, воспитывая своих детей, потом потом уже дальше не получают какого-то такого серьезного развития. А могли бы, казалось бы, могли. И наоборот, и ситуация может быть обратной. Казалось бы, и не такой темп сильный был развития, и не было тотальных пятидесят будем так говорить, да, только отличных оценок, но а, человек, меняя свою систему ценностей, прикладывая волю, силу, а, так сказать, мотивацию внутреннюю к достижению цели, и он показывает достаточно серьезные результаты. Поэтому это имеет значение, и, а, естественно, имеет значение пример родителей в семье, это обязательный фактор, а, не только пример родителей, но и, и их внутренняя культура, культура самой семьи, ценности самой семьи. Это очень важно. На то, как дальше сам ребенок будет развиваться и к чему он будет стремиться. Конечно, еще определяющим является и генетика. От этого никак нельзя уйти И я в одном из наших видео говорила о том, что необходимо обращать внимание на генетические особенности личности, но это не обязательно может случиться так, что родители ждут, что вот генетический ребенок должен быть похож на меня, и поэтому он будет, я не знаю, футболистом или на маму, которая ученый, и ребенок должен быть тоже ученым или, по крайней мере, быть очень похож в, 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 в реализации себя в каких-то и личностных качествах и профессиональных нет ничего ничего подобного это может быть диаметрально противоположный человек абсолютно то есть не надо питать иллюзии потому что генетика настолько далеко уже продвинулась на пути своего развития сегодня что она нам лишний раз еще показывает поскольку можно изучить очень многое то есть и таланты и способности и почему ребенка Ребенок проявляет агрессию или, наоборот, почему он очень, очень пассивный и так далее. Все генетики пытаются это объяснить, но... То, какие гены конкретно от мамы и от папы получил ребенок, этого генетики до сих пор не знают. Не знают, непредсказуемо. Знаете, это как в спорт Опускаешь руку, вытаскиваешь какой-то там шарик, и мы не знаем, какой там будет номер. Вот это то же самое примерно. То есть надо уважать то, что вот уже вы родили того ребеночка, который появился на свет, и уже лепить из него, и именно из того материала, который есть перед вами, именно с теми характеристиками наблюдать, за ним, за его способностями, за его, так сказать, желаниями, за проблемами и за его предрасположенностью к той или иной деятельности. Это, например, может быть, гуманитарная деятельность или профессиональная деятельность. И вот именно методом наблюдения сначала пытаться его сориентировать и дальше развивать в том или другом направлении. Если семья имеет такую возможность, она может его дальше отдать в кружево, в секции, какие-то профильные, чтобы еще более глубоко понять, где же все-таки ребенок найдет свое место в жизни. Если такой возможности нет, остается один путь, только самим стать педагогами и стать наблюдателями, и через вот любовь и внимание Пытаться найти то, чем бы ребенок ваш мог заниматься, но заниматься не просто как профессиональной деятельностью, а деятельностью, в которой он может себя реализовать и которая может принести ему удовлетворение, счастье. Потому что основная задача любого человека – это прежде всего быть счастливым. Это быть счастливым. Нынешние условия жизни людей, вот эти высокотехнологичные мир с одной стороны, заставляют людей выживать и бороться за жизнь, а с другой где-то даже облегчают ему задачу, в плане, в частности, обучения, да? самосовершенствование, саморазвития, самореализации и было бы желание умения фильтровать весь тот вот вал информации, который обрушивается еще на неокрепшие умы и чувства подрастающего поколения. Вот именно для этого и родители и, естественно, и школа. Но я пока говорю вот, так сказать об первичной ячейке общества, о семье, о родителях. И, собственно, более старшие ребята, они уже в состоянии посмотреть, что, какая информация ему мешает, а какую информацию, какая ему информация необходима для того, чтобы развить свой интеллект, для того, чтобы приобрести, может быть, какие-то навыки, для того, чтобы получить образование. Потому что интернет – это как, то же самое, как две стороны медали. Да? Можно им пользоваться и получать только положительный результат. То есть ты не затрачиваешь время на походу в библиотеку, а можешь очень быстро в ускоренном режиме найти нужные тебе литературу или произведение искусства или, я не знаю, кинематографии, чего угодно и воспользоваться этим продуктом, который для тебя уже создали. Поэтому в этом смысле я вижу благо. Но то, что там очень много мусора, которое, я еще раз говорю, на неокрепшие умы да, детей, естественно, ложатся, вот тут уже задача родителей как-то это фильтровать и не допускать вообще излишней информации, и излишнее пользование, может быть, даже гаджетами именно именно ребенком. Кстати, приведу вам такой пример. В Китае, несмотря на то, что эта страна высокотехнологичная, именно высокие технологии вот там очень прогрессируют, и китайцы провели такие исследования, что чем больше ребенок занимается играми и используя гаджеты, чем более длительное время он занимается этим, тем он быстрее деградирует. То есть игровая среда, это это не является серьезным, не не является вот благом, да, то есть может быть в каких-то, как лекарства, в каких-то определенных количествах, дозах, может быть и да, но если тотально человек уходит в виртуальный мир, в какую-то игру и постоянно в этих гаджетах, то, естественно, это приводит к деградации, это уже ученые тоже доказали, и в связи с этим китайцы стараются, не стараются, запрещают в школах ученикам использовать гаджеты, чтобы вы вот как бы тоже это имели в виду. Если говорить об образовании Как накопление знаний для для, для дальнейшей профессиональной реализации личностного роста и развития, то интернет э, можно рассматривать как систему, способствующую достижению поставленных э, целей, но с параллельной, естественно, систематизацией знаний, получения практических навыков, системы воспитания, которые возможны только в стенах образовательных учреждений. И в данном контексте каждый должен выбирать свой путь и э, профессию э, которая ему, естественно, будет по душе, иначе о качестве жизни трудно будет сказать. Мы качество жизни предполагаем не только удовлетворение наших первичных потребностей, но и предполагаем, вот именно наивысшая потребность человека – это самореализация. Самореализация. И вот для удовлетворенности как раз жизнью и собственной реализации человеку обязательно, независимо от государственных программ обучения, необходимо самому создавать, собирать себя как личность, и как профессионала, но в то же время человек является единицей социума. И именно за качество всего социума в целом отвечает государство своей дальновидностью, своей степенью ответственности, мудростью. То есть и все эти люди, кто имеет отношение к управлению этими процессами воспитательно-образовательными. Итак, я хочу еще акцентировать ваше, ваше внимание, что... Все люди, которые имеют отношение к воспитательно-образовательному процессу, начиная от семьи, школы, департаментов, государственной власти, правительства, все несут ответственность своими управленческими решениями за то, кого они формируют, какую они личность формируют. Потому что задача образования, вообще образовательно-воспитательной системы, формирование гармонично развитой личности. И каждый выполняет свою работу на определенном этапе или в определенное, так сказать, время. А сам человек, сам, вот если я сейчас, меня, например, слушают подростки, то я хочу, чтобы они услышали, себя надо собирать самому, создавать самому, лепить Лучшую, как я очень люблю говорить эту фразу, сделайте лучшую версию себя, ребята, лучшую. Если вы хотите достигнуть каких-то результатов, вот и старайтесь развивать себя в этом направлении и в том числе использовать все высокие технологии и интернет с с пользой. Теперь, что касается школ. Конечно, у нас сейчас преимущественно преимущественно государственная система образования, хотя и частных школ тоже много. Школы могут быть, конечно, разными. Но концепция, на мой взгляд, воспитательно-образовательного процесса и э, должна быть единой в системе э, общего и неполного среднего образования. Правда, частные школы я оставила бы как развивающие и специализированные, как, так как они требуют определенной оплаты за обучение. А государственные школы – это все-таки бесплатные в большей части э, школы. Поэтому, э, естественно, что дополнительные, Частные школы, которые способны гармонизировать личность, дать ему дополнительные какие-то возможности, развить, я не знаю, слух, талант именно способность какую-либо, да, которую не может дать сейчас школа в силу ограниченности времени и программ, которые на сегодняшний день школа должна осуществить. Вот здесь какие-то дополнительные школы, кружки, секции, естественно, уместные и необходимые, если семья может себе это позволить. А теперь плавно хотела бы перейти... к... К внешним воздействием то на что мы повлиять не можем сейчас мы говорили о том что мы можем реально сделать как мы можем повлиять на, на образование наших детей на воспитание наших детей а теперь что от нас не зависит от нас не зависит прежде всего вот те самые глобальные процессы которые происходят в мире Тот же самый цивилизационный разлом. Сейчас мировая цивилизация раскололась как бы на два полюса. Китайский и западный. Уже даже говорят не восточный, а китайский. Можете себе представить? Где каждая система будет бороться за свою идентичность, за за свое электронное превосходство, и где две системы будут конкурировать. И разлом происходит между социальными порядками, между менталитетами, между тем, что присутствует в инстинктах и мозгах людей. И вот все более очевидным становится культурно-цивилизационный разлом и противостояние двух абсолютно противоположных мировоззрений. В частности, на одной стороне это консерваторы, это те ценности, которые мы с вами, наша страна, так сказать, на которых стоит, будем говорить, да, сторонники этих традиционных ценностей это семья, это брак, это родители, культура, знания, история, здоровье, спорт и так далее. А на другой диаметрально противоположное. И вот наша задача сейчас задача России, какой мы путь выберем, какой мы путь выберем, или мы сейчас, так сказать, присоединимся к глобалистам. И тогда все то, что мы имеем сейчас на Западе, и отношение к семье, и отношение к браку, и отношение к полу и и так далее и тому подобное, мы вынуждены будем, так сказать, применить и к себе. А может быть даже, если мы говорят, влиться в этот глобальный мир, то, извините, что значит влиться? Это значит потерять себя, свои традиции, свою идентичность, да? а, а, а приспособиться, по-другому даже я бы не сказала, да? или адаптироваться к какой-то чуждой нам, западной культуре. Вот, на мой взгляд, этого, конечно, делать ни в коем случае нельзя. Россия в сложившейся ситуации должна укрепить свою идентичность, перейти на свою электронную платформу, что очень важно, это сохранить суверенитет. Нам нужна именно своя электронная платформа, чтобы сохранить суверенитет. Быть морально и технологически готовы к любым вызовам с опорой на науку, культуру. И образовательно-воспитательную систему. Но есть препятствия, очень серьезные, внутри нашей страны препятствия существуют, где представители этого глобального мира пытаются провести у нас реформы и, так сказать, через правительственные структуры проложить именно путь реформированию с точки зрения потребностей, будем так говорить, очень узкой группы людей который защищает свои исключительно свои э, узкие коммерческие интересы. Э, И есть такие проекты, которые. У нас это один один из авторов этого проекта, Дмитрий Песков, спецпредставитель правительства Российской Федерации по цифровизации и Павел Лукша, его, так сказать, соратник. Они написали целый доклад на эту тему и идеологами, собственно говоря, в том числе вдохновителями их и этого доклада является э, э, на сегодня Сколково и агентство стратегических инициатив. Этот доклад будет сделан, он опубликован, его можно найти в интернете, его по разным, так сказать, так или иначе, программам обсуждали. Но для тех, кто, может быть, не в курсе, не в теме, я очень коротко расскажу, в чем же угроза нашему традиционному образованию со стороны глобалистов. То есть абсолютно обезличенная в национальном плане глобальная инициатива «хозяев» денег, Мечтаешь их контролировать каждого человека на планете, а для этого им жизненно важно взять под контроль все образование. И вот что они говорят. Образование – это не распакованная отрасль на многие миллиарды долларов, и первый, кто в нее войдет, получает шанс – захватить огромный рынок. То есть вы можете себе представить, о чем идет речь. Не не о каком-то гармоничном развитии, не о качестве жизни людей, а о том, что это огромное образование, огромный рынок. Его надо взять, его надо, так сказать, использовать и внедрить какие-то технологии, которые, как им кажется, на сегодняшний день в высокотехнологичном мире и в том представлении о будущем вообще цивилизации будут наиболее благоприятными. В связи с этим Дмитрий Песков, вот и конкретно из его доклада, который представил реформу образования России, на секундочку, с 2025 года по 2035 год, вот что он говорит. Что будут так называемые, появятся отмирающие форматы. Вот какие форматы в области образования он считает отмирающими. Во-первых, учитель, то есть живой учитель не нужен. Учитель как репродуктор, не нужен, но он отмирающий. Оценки по итогам семестров и четвертей тоже отмирающие. Дипломы по окончанию учебного заведения тоже отмирающие. А еще э, э, Греф говорил на одном из сочинских, значит, тоже форумов о том, когда ему задали вопрос о том, что нам нам же надо э, наоборот, качество образования повышать, чтобы было больше образованных людей. И он сказал, да вы что, зачем нам образованные люди? Образованными манипулировать и управлять невозможно. Зачем нам нужны образованные люди? То есть вы понимаете, вот задумайтесь, я это сейчас вам говорю для того, чтобы вы задумались, что насколько серьезные пытаются нам и для чего, собственно говоря, с какой целью внедрять технологии, которые качество жизни нашу ну никак не поднимут и, скорее всего, ограничат даже какие-то наши законные права, что конечно, ни в коем случае э, недопустимо. Каждый должен об этом думать. Дальше, что еще отмирающим является? Отмирающим является общеобразовательная школа, исследовательские институты, университеты, а также вообще тексты книг, то есть можно их и не печатать, и статьи. Все должно перейти в цифру. Все должно перейти в цифру. То есть э, это фактически угроза. Угроза традиционному образованию – и что они собираются ввести? Вот послушайте на секундочку. А что вместо это вводится? Вместо учителя виртуальные тьютеры, репетиторы, наставники. Убираются вертикальные структуры, которые, собственно, как-то дисциплинировали что-либо да, и координировали. А вводятся только горизонтальные обучающие сети. В образовании должна быть игровая среда, дополняющая реальность. И к 35-му году, предполагают они, хотят так, да, чтобы эта доминирующая игровая среда, она преобладала в обучении. То есть искусственный интеллект должен быть наставником. Не человек должен быть наставником у ребенка и у студента, и у школьника, а должен быть наставником искусственный интеллект. Обучать предполагается обучать ресурсному состоянию важнее, чем обучать знаниям. То есть тут говорится о медитациях. То есть это немножко не наша культура, не наша традиция, но ресурсному состоянию в принципе это неплохо. Хотя очень трудно можно себе представить, а как это ресурсное состояние будет использовать. Каким образом? То есть сегодня у меня активность, а у моего соседа по партии, наоборот, он в депрессии или активность снижена. Как вы нас будете разделять вот под это дело как раз и информационные, вернее, информационные технологии будут использоваться, да, и система образования онлайн. Дальше. Обучать ресурсному состоянию важнее, чем обучать знаниями, я уже это сказала. Используют биомониторинг, то есть какое время суток и какие условия эффективны для обучения каждого человека. И настраивать на индивидуальный режим обучения. Более того, в докладе указано о том, что пойдут дальше, что вот эта реформа идет в несколько этапов. Уже она началась, я вам немножечко скажу, даже известно, в каком регионе. Что так будут пытаться делать дальше? То есть с помощью, опять-таки, высоких технологий можно снять некий слепок с учителя. Знаете, это как учитель будет аватар. Можно вместо него вести уроки, разработать тесты, выполнять их проверку. Причем этот учитель будет доступен 24 часа в сутки. Учитель в этом случае вообще не нужен будет. То есть будет увольнять учителей и вообще, так сказать, учителя исчезнут как класс. Вот можете себе это представить. Дальше. Поэтапно будет вводиться гибридное обучение. Перевод на автоматизированное обучение под руководством искусственного интеллекта как наставника. И какая же здесь роль ученика? А это будет тоже гибридная личность. Это гибридная личность, ее называют экзокортекс. Это то есть внешняя система обработки информации. То есть это искусственные компоненты психики, которые встраиваются в человека. И от этого искусственного компонента, в котором могут загрузиться разные знания, навыки и так далее, умения, из этой искусственной части они очень легко могут быть доступны естественной части. Вот таким образом. То есть это все реально. Как бы это не фантастика, это не футурологи нам говорят, это из доклада. Это из доклада лиц, которые я выше только что вам озвучила. Дальше следующее. Появится интерфейс, то есть человек-машина, кибер фактически. Интерфейсы могут быть построены на нанороботах, в которых инъекционно впрыскивается в кровь и сами размещаются в нейроны головного мозга, появится система социального рейтинга, перехода к экономике заслуг. Можете себе представить, экономика заслуг, вот у нас была экономика знаний, теперь экономика заслуг, как универсальной системе оценки достижений каждого индивида. То есть рейтинг заслуг, как универсальная система оценки достижений каждого индивида. И от этой рейтинговой оценки будет зависеть, куда вас возьмут на работу или не возьмут. От этого будет очень много зависеть ваше трудоустройство. Дальше. Игра должна покрыть вообще всю жизнь человека. Учитывая, что появится очень много лишних людей и высокие технологии не обеспечат им рабочие места никаким образом, тогда необходимо, надо будет как-то людей устранять. Вот одно из, так сказать, возможного устранения – это виртуальный мир. Потому что это тоже зависимость, это как алкоголь, как наркотики, виртуальные игры, они затягивают, засасывают человека. Он уходит в мир иллюзий и игр. С учетом оценок от разных людей будет формироваться профиль компетенций. И через этот профиль связывается вся активность человека и образование, что позволит дать оценку каждой личности. И благодаря этим системам транснациональные корпорации, которые у нас называются ТНК, могут найти талант, который нужен, использовать. По назначению, по своим, допустим, в какой-то проект нужен один талант человека, в другой другой талант и так далее. То есть вот эти исследования, вот выявление таких способностей талантов будут использоваться конкретно, я не зря назвала, транснациональными компаниями, потому что предполагается, что именно они-то и будут править миром, устраняя государство как таковые. Это, конечно, угроза. То есть фактически по это происходит так называемое законное рабство, но на взаимовыгодных рыночных условиях. Что ужасно, я уже тоже об этом говорила на одном из наших видео, только я говорила это со слов... Тофлера, футуролога, социолога о том, что он характеризовал, что будет с нашим будущим и что будет с семьей. И вот здесь в докладе тоже говорится о том, что традиционная семья будет меняться. Причем она не нужна. И в функции семьи будут прекрасно замещаться, так сказать, аутсорсинг компании. То есть, пожалуйста, любые функции, бытовые, функции воспитания, функции образования, сексуальные, какие угодно. То есть, вот, пожалуйста, обращайтесь в эти компании, и ваши все потребности будут удовлетворены. И зачем вам тогда, собственно говоря, партнер? То есть, из человека хотят сделать нечто, ну, я не знаю, беру наверное, скорее всего, именно, именно так, другого пока слова подобрать не могу. И uh, что происходит? Этот доклад нам говорит о том, что Россию пытаются встроить в этот глобальный процесс, направленный на уничтожение государственности и всех государственных форм. И uh, таким образом Дмитрий Песков представляет эволюцию человечества. А в одном из видео я говорила о том, а что вот uh, Николай Константинович Рерих, известная личность, да, он говорил а другой эволюции, что человечество пришло на планету Земля совершенно для другой эволюции, что мы в процессе своего развития от темного животного сознания должны прийти к светлому сознанию, к, к сознанию и с сердцем, полным любовью, вселенской любовью. Это к Богу-человеку, седьмой расы. Вот, конечно, это идеальный вариант, но нам предлагается совершенно иное – то есть нам не, так сказать, эволюция души и духовности человека предлагается, да? а нам предлагается некая, так сказать, гибридная конструкция человека с механикой. То есть вот действительно биороботы. И куда будут деваться чувства, куда будут деваться коммуникации, как мы сможем без них жить, как, когда... То есть, но ну, если человека погрузить в этот вирту... виртуальный мир, то он сможет. Когда он не знает другой жизни, другого пути, это знаем мы с вами, потому что мы только недавно в них окнулись, и мы знаем, сколько времени уделять этому. А молодые люди, которые еще, так сказать, не знают других способов коммуникации, как только вот эти игры и виртуальная реальность, что с ними будет происходить? Вот это большой вопрос. Поэтому, естественно, весь этот доклад Пескова, он требует и все эти реформы, будьте очень внимательны, очень насторожены и проявляйте активность, эти все реформы надо обсуждать, их нельзя так вот голословно внедрять по желанию или представлению одного или двух человек, поскольку от этого зависит жизнь и судьба не просто нации, а вообще человечества. Вообще целые цивилизации. Поэтому это очень серьезные вещи, на которые необходимо всем, абсолютно всем членам гражданского общества обращать внимание. И прежде всего, это вот этот античеловеческий, антигосударственный проект, он не должен быть реализован и не должен быть допущен и принят в Государственной Думе закон о дистанционном образовании. Нельзя допустить закон о дистанционном образовании. Дистанционное образование – это только приложение образованию. Во главе угла должен стоять учитель, его личность, его компетенции, его профессионализм, его любовь, его именно, так сказать, энергия, энергия, которая даст очень много душе ученика его развитию, а не просто машина. Но и вы можете мне задать вопрос, откуда У этих людей взялась эта программа. Да все очень просто. Совершенно недавно программа, это фактически программа Дамутского экономического форума, его идеолога Клауса Шваба. Он написал две книги, одна из них «Великая перезагрузка», а вторая это «Четвертая промышленная революция». И вот как раз фактически Клаус Шваб, он и продвигает эту идею устранения государства и тотальной централизации. Раньше государство брало на себя функции обеспечения безопасности, защиты территории, законодательства, выпуск денежных знаков, медицины, образования, но в любом случае большая часть была как бы государственной. Да? Сейчас предлагается все эти функции предоставить частным провайдерам, глобальным структурам, северным системам с более высоким качеством. Государственная роль исчезает, пытаются посадить все, все население на цифровую платформу и управлять нашей жизнью. Защитить наше образование может поправка, федеральный закон о образовании, который исключила бы возможность подменить подмены вообще очного образования дистанционным. Вот это тоже очень важный шаг. Но и активность гражданского общества. То есть вот мы выходим иногда совершенно не на те демонстрации, которые нужны. И не не на те, так сказать, не там мы протестуем, где надо, а вот здесь реальная реальная возможность, и я не призываю к протестам, но я призываю к активному обсуждению и высказыванию своей точки зрения по поводу вот таких реформ и таких, так сказать, нового нововведений. Вот. И чтобы еще вам сказать о, рассказать о том, об этом эксперименте, который уже начал проводиться у нас в России, в частности в Перми, есть такие классы, отдельные цифровые классы, где детям вместо учебника уже, да, ему предлагается планшет для обучения, вводят контроль биометрических данных детей проводят в ряде школ психодиагности, психодиагностику детей и выявляют гены интеллекта, творчества и агрессии. Ну, например, могут выявлять любые другие способности и так далее. Это я уже тоже об этом говорила, я даже говорила, и э, не просто говорила, а даже рекомендовала психодиагностику Ануашвили, потому что она э, не только помогает выявить способности детей, да, но она может подкорректировать в лучшую сторону, то есть чтобы наибольшие э, э, устранить какие-то проблемы, а на, на, на Чтобы ребенок получил какие-то преимущества от своей предрасположенности, от своего уже от априори данного им богом таланта или способностей, Но так вот вам, пожалуйста, это опять-таки две стороны медали, в чьих руках эти технологии окажутся. Не сами технологии по себе плохи. Технологии не вот за... запомните, пожалуйста. Мне кто-то написал, значит, что вы вот генетику продвигаете, генная инженерия, а так это же вообще будут гиберги гипер... и так далее. Ну все правильно. Не сама генетика сама по себе плоха. Это хорошо, что у нас есть исследования. И атом сам по себе неплохо. У нас есть атомная энергия, да. А может быть и атомный взрыв. Это все, как говорится, в какие руки? Это человеческий фактор. Это какие цели, кто у власти, кто в управлении, какая система ценностей у этих людей, какой нравственный стержень, почему я об этом говорю, если у человека есть честь, совесть, достоинство, он отвечает за страну, и он имеет несет эту социальную ответственность как обязательство, тогда, естественно, он будет и управленческие решения принимать с точки зрения нравственности и высоких принципов, и, и, и на основе 10 правил Моисея, да, а если этого нет в человеке, что он будет принимать? Поэтому мы и говорим, что образование само по себе ничто, нужно воспитание, надо человеке воспитывать очень многое, чтобы это была гармонично развитая, но высоконравственная личность. Тогда и законы будут приниматься соответствующим образом во благо всего общества, а не конкретной коррумпированной личности. Имейте это в виду, это очень важно, поэтому очень внимательно, так сказать, подходите к процессам, которые происходят и предлагаются нам в качестве самых разных реформ. А теперь, поскольку у меня осталось совсем немного времени я хотела бы все-таки показать путь, а куда нам лучше идти? Есть ли альтернатива вот этой цифровизации, такому, так сказать, образованию дистанционному? Есть ли? Да есть, конечно. И вопрос в том, это вопрос именно конкретного наш желания, желания нашей нации, нашего государства. Если мы хотим сохранить свой суверенитет, значит, мы должны сохранить культуру, мы должны сохранить традиции, мы должны гордиться нашим прошлым, нашими недостижениями, которые у нас реальные были, нашими учеными, нашими конструкторами, нашими рабочими, всеми теми людьми, которые внесли колоссальный вклад и э, в то, что даже Советский Союз — это у нас была великая держава, великая, которая воспитала очень много серьезных и великих людей. И не, только это, и не только этот период, можно еще даже два столетия использовать их опыт для того, чтобы привнести вот все лучшее, что было в образовании, воспитании того времени, привнести сейчас в нашу систему образования. И чтобы подробно, нет уже времени мне рассказывать об этих системах, но я хотя бы перечислю. Вот смотрите, у нас школа Мая, Карла Мая, да? о ней я как Раз, может быть и подробнее на ней я как раз и подробнее остановлюсь вот это пример формирования гармонично развитой личности которая реально может внести серьезный вклад в развитие нашего общества и нашей цивилизации это спецшколы школы ввс школы э, профессиональные это профессиональное училище это школа благородных девиц масса Было разных школ, где основой являлось именно воспитание подрастающего поколения, не только образование, но воспитание, естественно, с учетом потребностей того времени. Но вот цель-то основная была формирование гармонично развитой и нравственной личности. Это очень важно, чтобы нас не завело, вот так сказать, все эти реформы к катастрофе. Да, и уничтожению, в конце концов, цивилизации, мы должны очень серьезно это все фильтровать и посмотреть, а может быть, все-таки нам адаптировать все эти системы, которые были в период и Советского Союза, и в период, так сказать, и в XIX веке, и в 20 веке. Поэтому я и хотела бы остановиться На этих школах, как пример, который заслуживает внимания. Ну, в частности, школа Карла Майя. Может быть, кто-то не слышал, можете в интернете подробно почитать и найти. Это идеальный вообще вариант воспитательно-образовательной системы. Это учебное заведение Санкт-Петербурга, которое было основано в 1856 году. И э, из стен этой школы вышли люди, которых можно назвать светом нации не только по критерию образованности и воспитанности, но и по, по вкладу в общее человеческое э, развитие. И э, к этим людям относятся тот же самый Николай Константин Шерерих, относится Константин Сомов, Александр Яковлев, относится художник Бенуа, Георгий Гречка, космонавт, Дмитрий Лихачев и много-много-много еще э, наших ученых, по крайней мере, из школы Карла вышли 100 докторов наук, 32 члена Академии наук. Э, в его стенах сформировалась Академия художеств. Здесь зародилось объединение «Мир искусства», то есть можете себе представить, какой был уровень так сказать, педагогический для того, чтобы создать эти школы и чтобы воспитать таких детей? А воспитывать же надо личным примером, своим авторитетом. И, конечно, естественно, что Май был и сердцем, и душой этой школы. Это был гениальный и педагог, который мог это воплотить и соответствующих людей привлечь к этому процессу. И вот основной задачей считал гармоничное развитие всех возможностей человека. и главная цель школы было воспитание и вот что говорил карл май истина то что люди одарены от природы разными способностями но они могут и должны быть воспитаны еще раз повторю способности есть у всех их надо развить их надо раскрывать но детей людей надо все равно воспитывать можно сфор... и маканенко об этом говорил основная задача педагогики сформировать личность модель личности сформировать это очень важно и э, девиз, основной девиз у Карла Мая был такой: «Сперва любовь, потом, э, э, сперва любить, затем учить». И эту фразу он взял у Яна Каменского. Это э, как, как бы основное правило педагогики изречения чешского гуманиста. Яна Каменского. И вот это стало девизом непосредственно не только Карла Мая, но и всего педагогического коллектива. Потому что, вот посмотрите, как он набирал педагогов. Я считаю, сейчас вот все, что делалось делалось в школе Мая, сейчас можно воплощать и необходимо воплощать, чтобы поднять уровень и качество образования. И согласно вот этому девизу, сперва любить, потом учить. И он и подбирал и учителей. Если учитель не может С полной ответственностью перед собой и детьми произнести первую его часть, то есть отдавать себя всего полностью, свое сердце, свое время, всю свою жизнь без остатка, то он не должен браться и за вторую часть, и ему следует избрать другую профессию. Тоже об этом я неоднократно не говорила, о предрасположенности к профессии. Почему это так важно? Да потому что любой человек, он помимо того, что он единица социума, он влияет, естественно, на социум, на его, так сказать, формирование, на его благополучие, на его систему ценностей, на свое, на свое благополучие. Да? Он должен быть счастлив. Человек хочет и должен быть счастлив, а он, человек никогда не будет счастлив, если он выбрал не свой путь не предначертаны ему, если он себя не понял, если он пошел по конъюнктурному пути. Модно экономисты – пойдем экономисты, Модно юристы – пойдем юристами. Нет, то же самое в педагогике. Педагогикой, учителями должны быть только те, кто предрасположены к этому, у которых есть вот все то, о чем я сейчас только говорила, и что вставил во главу угла такой великий человек, как Карл э, Мая. Поэтому… А как бы нам надо ориентироваться на эти лучшие педагогические модели. И последнее, наверное, я скажу это основные принципы воспитания Карла Мая. Главная задача была наставника подготовить воспитанников к труду полезному, общественному труду. Давать ученикам не только истины, давать ученикам только истинные знания. Пусть дети будут разными, но образование и воспитание в любом случае должно оставаться конечной целью всякого преподавания, что, собственно говоря, сейчас очень многие родители жалуются в школах нет. нельзя всех и каждого встречать под одну ребенку. действовать следует разумно, переменяясь к, и, и каждому предмету и к степени развития учеников и учителей и необходим индивидуальный подход к каждому ребенку, а, а соответственно и задание в соответствии с его уровнем услуг. И последнее. Ум, нравственные качества, эстетические чувства, более здоровье, в разной степени должны быть за заботой учителя. Тот ряд практических занятий действительно плодотворен, где требуется от учеников самостоятельность, а с нами знания приноравливаются к их силам. И, собственно говоря, к сожалению, сейчас нет этой школы. Нет, на, на базе этой школы теперь институт, но сохранился музей Карла Мая. Поэтому я буквально призываю, вот надо изучить эту систему, надо изучить системы, которые были использованы в СССР, я назвала их и, может быть, посмотреть, адаптировать и составить альтернативу образования будущего. Включить при этом обязательно интернет-технологии, высокие технологии, но разумно, чтобы это ни в коем случае не повредило ни конкретной личности, ни обществу в целом. Благодарю за внимание.
0: И мы тоже благодарим вас за такой 45 минут на одном дыхании, такой доклад. В целом, понятно тезисах понятно, звучит э, тревожно, и У поэтому его. да вопросов нет, но несколько реплик, очень коротких, так сказать, чтобы градус э, тревоги снизить, я все-таки скажу, хотя, честно говоря, не собирался. Начну с конца. Ну, во-первых, о четвертой промышленной революции, которую этот мелкий без Шваб в своих книжках проголосил, она уже ясно, что она захлебнулась и никакой промышленной революции 4.0 не будет. Единственное, ему бы уже в этом году, в 20 в году году, ему бы голову бы открутили и прикрутили вместо нее рукомойник, если бы не вот эта пандемия. Она сейчас ситуацию чуть-чуть подзаморозила, сейчас год-два, и все будет понятно, что никакой промышленной революции нет, со всеми вытекающими, так сказать, последствиями. Дальше. По поводу генотики. Здесь вообще нужно спать спокойно. Нравится кому-то это или не нравится, я скажу сейчас следующие вещи. ДНК человека, а ДНК это молекула, она вот эта спиральная, она приблизительно где-то 2 метра длиной, если эту спираль растянуть, она находится в ядре каждой клетки. Во всех клетках одинаковая. Ее емкость всего лишь внимание, 3 мегабайта. Вот у меня в руках флешка, вот у меня флешка 16 гигабайт а емкость ядерной ДНК 3 мегабайта, а митохондриальной 15 килобайт. То есть записать ничего на такой объем невозможно. И собака парилась совсем другом месте, и вот эта западная генетика, о которой мы постоянно слышим, они нашли ген один, ген второй, ген 3, ген 2. ничего они не нашли, никаких генов нет. Они уже сами, этот журналистский термин, они уже сами его не применяют. Больше еще скажу. ДНК человека на 98% совпадает, нравится нам это или нет, с ДНК дождевого червя. Поэтому спим спокойно, генетики генетиков не слушаем и не боимся всех этих мелких и крупных бесов Запада тоже не слушаем, все будет хорошо под дудку транснациональных компаний мы плясать не будем, никогда Россия не плясала, не подчу какую-то внешнюю дудку своих тут этих музыкантов. Пол страны. да. Еще раз, Галина Николаевна, большое вам спасибо, благодарим. Смотрите, подписывайтесь.
1: Да, спасибо. До свидания.